0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copperan.
1: Aujourd'hui, Big spider l'étoile filante, deuxième partie. Ce gars-là n'avait pas d'ennemis, mais la plupart du temps, il était dans son monde. Je me souviens qu'un jour, trois d'entre nous partîmes de très bonne heure jouer au golf. Et nous trouvâmes sur le terrain Bix endormi sous un arbre. La veille, il avait eu l'idée de faire un golf de minuit et il avait perdu toutes ses balles. Alors, il s'était allongé et avait piqué un petit somme. Nous l'éveillâmes et il termina la partie avec nous. L'anecdote, rapportée dans Hear Me Talking To Ya, le fameux bouquin de Nat Shapiro et Nathan Puff, était l'une des préférées de Boris Vian, l'un des plus grands fans de Big spider en France. Cette anecdote et les autres, écrivait Vian, font comprendre comment Big s'entra dans la légende, de son vivant ou presque, et pourquoi ceux qui le connurent parlent encore de lui comme un être pas tout à fait réel, un être inquiet, qui se cherchait, qui se sentait mal dans sa peau, et que le hasard avait fait naître à une époque dangereuse pour les doux et les faibles. L'époque facile et brillante de la prohibition, de la conquête du monde par le jazz, des gangs et de la grande dépression. Et comment le trompettiste Bixby Dorbeck est-il entré dans la légende Eh bien, pour le savoir, remontons un peu en arrière. A vu dans la dernière émission, Bix Beiderbecke est né le 10 mars 1903 dans une famille allemande de Davenport. À 10 ans, un journal de la ville s'intéresse à ce jeune phénomène capable de reproduire n'importe quelle mélodie au piano. Mais c'est vers 15-16 ans, au tournant des années 1910-1920, que Bix s'achète son premier cornet. À la même époque, il surprend Louis Armstrong, son aîné de deux ans, jouer de la trompette à bord d'un de ses bateaux à roues remontant le Mississippi. En 1922, après avoir abandonné ses études à l'académie militaire, Bix s'installe à Chicago et retrouve Armstrong. Un an plus tard, Bix by Derbeck rejoint un petit groupe d'étudiants de Chicago, tous dingues de cette nouvelle musique qu'on appelle le jazz. Les Wolverines, autrement dit, les gloutons, tous blancs comme lui. Et Bix est déjà le meilleur de tous. c'est avec les Wolverines que Bix entre pour la première fois en studio le 18 février 1924. Une date importante, il a seulement 20 ans, rendez-vous compte. Mais peut-il imaginer un seul instant qu'alors qu'il grave ce Big Boy, il ne lui reste plus que 7 ans à vivre Big Boy, dans lequel non seulement Bix prend le solo de trompette, mais c'est aussi lui qu'on entend au piano à la fin du morceau. Écoutez.
0: Pour qui sonne le jazz
1: David Cotterrand sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Bix by Dorbeck, l'étoile filante, deuxième partie. En 1924, les Wolverines, cet orchestre d'étudiants blancs de Chicago, connaît une certaine notoriété dans la région. Et Bix, qui tenait la vedette dans le Big Boy que vous venez d'entendre, a tout juste 21 ans. Réécoutons un peu comment elle expose la mélodie. Un son brillant, des notes bien détachées, mais une attaque tout en souplesse, ainsi qu'une certaine finesse dans les fins de phrases et dans le vibrato. C'est vraiment parfait. Skaminski, dans une interview à Charles Delaunay pour le magazine Jazzot, a marqué de son empreinte tous les trompettistes blancs des années 20. Certains auraient vendu leur âme au diable pour jouer comme lui. Pour y parvenir, ils essayaient de copier son phrasé, d'imiter son vibrato, mais ce qui faisait la beauté du vibrato de Bix, c'est qu'il était naturel, celui de son être le plus intime. Ainsi, toutes leurs tentatives étaient-elles vouées à l'échec inspiré notamment par l'original d'Excellent Jazz Band, l'orchestre du trompettiste Nick Larocca, connu pour avoir enregistré le premier disque de jazz en 1917, les Wolverines, qui pratiquent l'improvisation collective, mais de manière un peu moins désorganisée, écument les clubs de Chicago et ses environs tout au long de l'année 1924. Le soir du Nouvel An, alors qu'ils jouent dans une boîte de la ville, les Wolverines sont témoins d'une dispute entre les membres de deux grands rivaux. Dispute qui tourne très vite à la bagarre générale. L'orchestre joua toute la nuit dans une ambiance de chant de bataille, rapporte Gérard Comte dans la revue Jazzot. Et pourtant l'on raconte que les solos de Bix n'avaient jamais été si décontractés. au sein des Wolverines, et alors que la formation vient de gagner New York, Biggs décide de prendre son congé. Il reste à Manhattan, où il grave en 1925 sa première composition, *Davenport Blues, du nom de sa ville natale. Parmi ses partenaires sur le disque, un certain Tommy Dorsey au trombone, futur grande star de l'ère du swing. Un morceau sur lequel la trompette de Biggs se fait plus ronde, tendre, expressive et lyrique que jamais. Un vrai petit chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre isolé, car la séance est sans lendemain. Bix a 22 ans, il mourra 6 ans plus tard en 1931, en n'ayant livré que 8 séances de disques à son nom. Quel gâchis! Alors, profitons de ce Davenport Blues et rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite et la fin de la saga tragique de Bix by Darbeck.